Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios. Olá, eu sou o Fernando Sampaio, muito obrigado pela sua audiência, você está acompanhando mais um podcast Geração Negócios e hoje com a participação da Mariana Dias Lucon, que é diretora de produtos e consultoria da Mercer Marsh Benefícios. Junto comigo aqui o PC Freitas, diretor-geral de atendimento da África e VP do GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, e o Marcos Costa, que é diretor de novos negócios da Rádio Design. Mariana, muito obrigado pela sua presença conosco e queria saber um pouco, conta pra gente o que é a Mercer Marsh Benefícios faz e como que ela atua. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É, a Mercer Marsh Benefícios é uma consultoria de seguros e benefícios. E o que a gente faz, a nossa principal missão é apoiar as empresas a desenharem um ambiente de trabalho saudável. Na verdade, a gente trabalha com toda a parte de benefícios e, e corretagem de seguros. E a gente tem uma série de pesquisas que acabam nos apoiando é, nessa é, delimitação de estratégia com os nossos clientes. Então, é um trabalho muito bacana que a gente faz para apoiar os clientes. Acho que é, nesse último ano de pandemia, nesses últimos dois anos da pandemia, a gente é, ajudou muito as empresas a tentarem compreender o ambiente que elas que estavam elas, que elas passando e como apoiar os colaboradores nas questões de bem-estar, na questão de saúde mental, na questão de trabalho flexível. Então, eu vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês sobre isso. Ah, legal. E o assunto estava pegando fogo, viu, gente? A gente estava aqui fora do ar começando, né? O PC, o Marcos e a Mariana falando desse novo normal, enfim, dessa volta ao trabalho. Marcos, legal você aqui, né? Primeira vez que você está gravando com a gente um podcast de geração de negócio. Queria que você contasse um pouco, você que sugeriu a pauta, por que, que surgiu essa pauta e o que, que nós vamos falar. A pauta, obrigado. É um prazer estar aqui com todos discutindo esse assunto, que acho que é um assunto do interesse geral de todo mundo que, enfim, está é, trabalhando e está com a expectativa de voltar ou não. Né? E, e essa pauta surgiu exatamente por isso, porque a gente quer, é, acho que a Mariana pode trazer uma série de informações legais para a gente até é, definir modelos com as nossas próprias equipes, no, dentro das nossas agências, é, para descobrir o melhor formato. Eu acho que está tudo em formação ainda, mas enfim... E eu até aproveito aqui o gancho, Mariana, e eu queria começar, na verdade, falando até antes de Covid, para a gente formar o cenário, né? Então existe uma, uma um, vamos dizer assim, até a gente pode chamar até de meme, ou enfim, mas tem aquela coisa que hoje não é mais B2C, não é mais B2B, é, é H2H, ou é, Human to Human, né? Isso já é uma consideração que a gente tem, já é uma constatação que a gente tem até um pouco mais antiga. É, quer dizer, eu queria ouvir de você um pouco, mesmo antes de Covid, como é que as coisas vinham andando, para depois a gente entender as transformações que foram aplicadas aí dentro das empresas e, e como é que era o, a questão do bem-estar de uma forma geral, para a gente entender depois o peso que tudo isso ganhou ao longo dessa, dessa nossa nova experiência. Legal, Marcos. Excelente, excelente ponto aí. Quando a gente fala da, da, da importância que, que as empresas estão dando muito para os colaboradores de uma forma mais individualizada, é, é, a gente fala muito da proposta de valor ao empregado, né? O que, 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 que tem de diferença entre a empresa A e B? E o que a gente tem visto é que a diferença, o que faz aquele talento escolher entre uma empresa A ou B 
é a proposta de valor que está muito relacionada à questão de qualidade de vida, bem-estar, a questão da cultura da empresa. É, então, cada vez mais as empresas que começam a se preocupar com esse cuidado, e aí já pulando um pouco para a questão da pandemia, e aí com a pandemia a questão da flexibilidade surge de uma forma muito importante dentro desse, de, de todos esses pilares, essas vão ser as empresas que vão conseguir e conquistar os melhores talentos. Então, acho que as necessidades individuais de cada colaborador cada vez estão sendo, sendo mais importantes para esses talentos escolherem as empresas que eles querem trabalhar. Hum. Né? Então, as empresas estão tendo que se vender para esses colaboradores. Então, então, assim, Ou seja, só... o salário já não é mais a primeira determinante. Primeira né? determinante. Não necessariamente. Acho que assim, tem uma. Um, hoje tem um, um pacote todo que eles acabam olhando. É, quer dizer, querem saber. Que, o que, que eles podem ter de experiência. Então, os colaboradores têm procurado muito escolher empresas que podem dar diferentes experiências. E a, hoje em dia, quando a gente fala de novo da questão de flexibilidade, agora tem um, 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 um assunto que a gente fala que é o tal do work anywhere. É. muitas vezes numa entrevista de trabalho que a gente vê os funcionários perguntando antes do salário, perguntando como é que é o formato hum. que a gente vai poder trabalhar, será que eu posso trabalhar híbrido, será que eu posso trabalhar de outro país então a gente Sim. já começa a ver esse tipo de questionamento e as empresas ainda com um ponto de interrogação muito grande de como é que vão desenhar essas políticas de benefícios para poder atrair esses, esses talentos que querem coisas diferentes, que querem qualidade de vida, que querem tempo para cuidar do, da, da sua saúde, para cuidar do seu bem-estar, que não querem ficar muitas vezes trabalhando 12, 14, 18 horas por dia, como muitas as gerações X, é, como nós aqui, que estamos aqui, né? É, é, faziam. Então, acho que tem uma questão aí das empresas tentarem balancear essas diferentes necessidades dessas gerações que estão entrando no mercado de trabalho com outras necessidades e com outra visão de mundo. Vamos lá. É, o que eu queria entender, assim, quer dizer, antes da pandemia, então, já existia uma valorização, da, vamos dizer, dos trabalhadores, dos colaboradores, pelas empresas que tivessem maior flexibilidade, tanto em benefício quanto em formato de trabalho. Quando a, com, a, com a pandemia, isso tudo deve ter se acentuado, como você está dizendo. Mas existe já, vamos dizer assim, uma, uma exigência clara ou um consenso maior entre trabalhadores, colaboradores, no que eles querem e um consenso no que as empresas estão oferecendo ou ainda está, cada uma pode se destacar para um lado ou para o outro? Tem, tem como a gente falar alguma coisa assim? Você tem dado Então, eu, eu, eu acho que essa, essa é uma resposta que vale um milhão de dólares, né? Porque é o seguinte, a gente tem, tem uma pesquisa que, que mostra o seguinte, que a, a geração Z é, deseja trabalhar pelo menos um dia remoto por dia. Né? E a geração Z é bem nova Exatamente, e os mais velhos preferem trabalhar de dois a três vezes por dia Só que os mais jovens, ao irem ao escritório, o que, que eles esperam desse escritório? Uhum. Eles esperam um ambiente social, eles querem se socializar, eles querem interagir né? Eles querem que esse ambiente seja um ambiente de é, colaboração, de aprendizado é, Porque também, muitas vezes, esses jovens não têm um espaço adequado para trabalhar em casa Então também o claro. um espaço... E ele tem é, mais custo também, né? E para a empresa... tem. Para a empresa paga telefone, também. pagar luz, tem que ter internet, banda larga. Exatamente. Isso. E, e para a empresa, isso pode ser ou não ser mais custoso, a depender da estratégia da empresa. Mas eu acho que tem, tem uma, que, uma questão que eu sempre digo que, assim, é, o, a, a máxima do one size fits all, e aí desculpa aqui se eu estou muito no, no, no inglês, uhum. mas ela não cabe. 
Porque a gente vai ter, as empresas vão ter que desenhar diferentes modelos para as diferentes necessidades, né? Porque para você, pode ser que você queira ir todo dia para o escritório e para mim, que tenho filhos, é, não seja tão, não seja o ideal, né? Ou para o Marcos, que não tem uma casa e um lugar adequado, para ele claro. é, é, é o melhor. Então, é, o, o ideal é que as empresas tentem criar que deem a flexibilidade e que deem opções para que esses colaboradores se adequem da melhor forma. E aí só um ponto é, 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 que, a, que a gente fala também é que é o seguinte, estabelecer uma política de flexibilidade fazendo com que o colaborador vá uma, duas, três, quaisquer dias que sejam e que esse colaborador vai estar no escritório fazendo Zoom, Aí é o pior dos mundos, né? Porque é. a, a, outro dia teve uma reportagem que dizia o seguinte, é, Zoom no, 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 no escritório é o pior do trabalho híbrido, né? Então, claro. é o pior dos mundos no trabalho híbrido. Você, você falou uma coisa... Você está que... trabalhando na Bahia já há quantos anos? Já, tá... Ah, eu, eu sempre morei na Bahia, né? Então, é, tá Bahia da Faria Lima, você conhece? A Tita Tomi, que é a diretora do GAN, já arrumou um lugar lá para ele, viu, Mariana? Ele vai trabalhar direto. A Tita, a tita, mora, a tita tava morando na Bahia, assim. Ela, 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 ela tava no Anywhere Office. Ela, ela tava, tava no Anywhere, na... ela, ela tava, tava no, no, no Porto Seguro dela, como ela chama. <risos> Mas eu queria voltar para uma coisa, é o seguinte, tem uma questão para mim que é, tá muito evidente, que eu acho que tem uma questão aí também geracional, né? Que tem muito a ver com essas gerações que você comentou, e que aí eu queria, queria ouvir um pouco de você, um pouco o conceito de qualidade, porque a gente fala muito de qualidade de vida, o que as pessoas estão buscando, eu acho que a pandemia mostrou sim que é possível você conciliar qualidade de vida com o trabalho, né? pelo menos no começo e tal, para algumas pessoas isso foi ficando pior, né? foi piorando, para outras foi melhorando, porque eu acho que tem gente que resolveu de fato... É, eu conheço um monte de gente que desalugou apartamento, mudou, está longe, não volta mais, entendeu? Então, eu acho que gerou. Eu queria, eu queria ouvir um pouquinho dessa questão da geração com qualidade de vida. Como é que vocês veem isso? Que para mim está uma coisa muito ligada com a outra, entendeu? Então, eu acho que pode estar, como também pode não estar, porque é muito relativo. Porque qualidade de vida para você pode ser algo completamente diferente que para mim. Então, por exemplo, para a Tita, qualidade de vida é morar na Bahia e trabalhar da Bahia. Né? Para mim, talvez qualidade de vida seja poder almoçar com os meus filhos e pegá-los na escola. Certo. E para o Marcos, talvez seja ficar na academia, sei lá, quatro horas por dia. Então, isso também, de novo, acho que muito menos relacionado com a geração e muito mais com a, com, com, com a demanda individual. individual. É, e aí, falando um pouco da, do desafio que as empresas têm, acho que as empresas, quando vão começar, quer dizer, muitas empresas já começando, já estipulando essa volta né, do trabalho híbrido ou não, acho que tem três pontos principais que as empresas precisam pensar. Né? Qual é a flexibilidade possível no meu negócio? Porque nem todo negócio né, é possível. Né? Eu acredito que, que a, quando a gente está falando aqui no, no mundo de mídia, talvez existe uma flexibilidade maior ou não para determinados grupos de pessoas, né? Mas e qual é essa flexibilidade desejável? Então, esse grupo, o que, que ele deseja, né? E que tipo de flexibilidade é sustentável para o negócio? Né? Então, acho que se a gente for ver as empresas, muitas empresas ao longo da pandemia reportaram que tiveram uma produtividade muito aumentada, que aumentou-se muito. muito. Acho que é, aí que é isso que manda, né, Mariana? Porque a gente está falando aqui que a geração escolhe, a geração tal, quer dizer, o, o empregado está escolhendo a regra do jogo para o empregador. Quando na realidade o que vai mandar é assim, conheço alguns escritórios de advocacia, 
onde eles aumentaram o faturamento e não precisam. Então, eles entregaram aquelas plantas dos prédios e estão morando e até as audiências com os juízes são, são virtuais. São... Mas se você não consegue ter produtividade, você está perdendo dinheiro no negócio, aí ele vai ter que contratar alguém que aceite vir para o trabalho. Né? Sem e, dúvida. E aí, eventualmente, tem aquelas empresas, como a gente conhece por, por conta de matérias de jornal, aí, que simplesmente tomam uma decisão. Né? Sim. Que toma uma decisão, olha, a partir de, de tal data, Quero todo mundo de volta. vai ser assim ou vai ser assado. Mas aquilo que a Mariana estava falando, né? que nesse é. caso, essa empresa vai sofrer para pegar os maiores talentos. Sem dúvida, mas tem também um ponto importante do, do trabalho remoto para sempre, né? Acho que tem uma questão, ok, num primeiro momento você tem um aumento de produtividade, mas também a gente começa a ver que depois de um longo período de tempo, essa produtividade começa a cair de alguma forma. Trabalho né? não é lazer. Exatamente. E aí, eu acho que tem algumas lacunas que são importantes que, vão, que ficam aí. Que é o seguinte, como é que eu faço para um funcionário novo se adaptar à cultura organizacional dessa empresa? É, eu acho que esse é o maior desafio. Sim, ele nunca teve na empresa. Ele nunca né? teve na empresa. Integração de time. Né? Como é que eu faço para ter integração de time? Como é que eu faço para a gente fazer gestão? Então tinha muita gente que não... Agora é gestão pura por performance, né? Porque não tem o cafezinho, o tapinha nas costas e tudo mais. A cultura está em baixa, a gestão está em alta. Eu mais lá. ou menos por aí. É, é isso? É, eu, eu acho que... Não, não sei se é isso, mas eu acho que a questão da cultura organizacional, isso é muito importante. Porque é, ao longo... Está em baixa. Está em baixa não porque a gente quer, mas pela, uhum. pelo, não, pelo tá mais remoto. Difícil, é mais é difícil de você... A cultura, né? E de você disseminar, disseminar. De você fazer essa, essa, essa manutenção dessa, dessa cultura. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Eu mesma, eu fiz... Agora, esse ano, eu contratei um time novo de 11 pessoas. Essas pessoas a gente nunca tinha se visto, nem na contratação. Então eu contratei 11 pessoas. Pela só, telinha. Pela telinha. É um time que em Pô, seis Quase que 11 avatares. Quase 11 <risos> avatares. E, e a gente, eu, eu tinha um projeto para entregar, é, e em cinco meses a gente conseguiu entregar. Mas o que a gente vê nesse grupo, eu tenho pessoas super jovens e pessoas mais velhas, e que todas têm o mesmo sentimento. Eu queria tanto estar tá na empresa, eu queria tanto entender mais dessa cultura dessa empresa. Ah, é, então, assim. As pessoas se. se flexibilizaram, na verdade. Exatamente. Então, eu, eu acho que é uma necessidade que as pessoas invariavelmente vão ter. E aí, eu acho que é, esse é o desafio que as empresas vão ter de falar, bom, aqui a gente faz assim, né? Aqui a gente Vai gosta ter que assumir, assim. né? Vai aqui ter que esses assumir. são os nossos valores. Então, assim, passar isso por Zoom é mais complexo. Bem mais. Né? Mais Bem complexo. Mais. Enfim, então, eu acho que esse essa é o grande desafio das empresas. Então, eu acho que não tem receita de bolo pronta. Ô, ô Mariana, e me fala uma coisa, quer dizer, a gente está falando aqui de benefícios, de flexibilidade, mas a gente tem necessidades diferentes por gênero e, e hoje você tem também a questão da diversidade de raças, e, enfim, de como é que a gente encaixa tudo isso dentro desse cenário de hoje? Vocês têm dados com essa pesquisa sobre isso? Como é que se é, Tem um comparativo também antes, porque uh, o Covid na realidade ele acelerou um processo que já era inevitável, as pessoas já falavam em home office, talvez não tivesse esse nome tão em voga, não estava tão nas manchetes, mas algumas pessoas já queriam sair mais cedo. A gente sabe que existem empresas que têm a sexta livre, Isso. que já não trabalham há muito tempo na sexta-feira. Então já era um começo, né? E em relação à diversidade, o, 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 essa pandemia trouxe mudanças também? Então, na verdade, o que eu acho que a, a pandemia trouxe foi, eu não, não sei se foi para a questão de diversidade e inclusão, não acho que foi a pandemia, eu acho que foi o momento que a gente está vivendo da preocupação das empresas com questão de governança, Sim. impacto social e tudo mais, né? Sim. 
o que a gente vê surgir no mundo de benefícios é uma é um teminha que a gente chama de benefícios inclusivos. Sim, como é que eu desenho benefícios que vão a que atendem a necessidade de novo daquele indivíduo de diversidade e inclusão? Né? Então, aqui, a gente pode citar algumas coisas. E aí, eu já vou fazer um gancho para a questão de saúde mental. Né? É, tem, tem um, 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 por exemplo, um público LGBTQI+, que muitas vezes, eles têm mais problemas de saúde mental no trabalho do que as pessoas que não fazem parte desse grupo. Né? E eu, como empresa, quando eu desenho um programa de saúde mental para atender essas necessidades todas, né? Que a gente sabe que os problemas de saúde mental é a doença do século, né? E acho que com a pandemia isso só se alastrou um pouco mais. Como é que eu faço para é, é, é conectar esse tema de diversidade a essas questões de saúde mental, né? Porque não adianta nada eu ter um programa e não falar que essas pessoas, muitas vezes, esse grupo, se sentem menos valorizados, sofrem bullying, tem preconceito, então tem que ser feito um trabalho com as lideranças, com os gestores, é, para que isso não exista. Né? Então, esse é, um, é, um, é algo do tipo. Depois a gente fala, quando a gente fala de diversidade e inclusão, as mulheres que muitas vezes acabam deixando a maternidade mais para frente, e quando deixa essa maternidade lá para frente, não conseguem engravidar. Então, assim, como é que as empresas têm apoiado? Isso é uma, algo muito bacana que, que vem aí de uma cultura mais americana, dessas empresas americanas, que tem oferecido, da, como parte da sua política de benefícios, é, é, a parte de fertilização. Então, apoiam a, o, a colaboradora na parte de fertilização, na parte do tratamento, eventualmente na parte de adoção. Né? É, nos Estados Unidos, a gente vê as questões de barriga de aluguel. Já, é... tem, já tem casos assim aqui no Brasil? Olha, a gente tem algumas empresas, principalmente quando a gente fala de empresas mais tech, mais modernas, né? E mesmo em, em empresas, por exemplo, de segmento farmacêutico, empresas que oferecem e têm políticas de benefícios robustas, que já estão olhando isso, né? Como é que eu endereço esses que assuntos? Máximo. Como é que eu endereço ah, esses assuntos? Porque é, é, isso invariavelmente é algo que, 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 que eu, eu preciso apoiar o meu colaborador, porque você imagina se você tem uma colaboradora um talento na sua empresa que deu sangue que te, tem alta performance, está passando por dificuldade de engravidar e com isso a performance dela vai lá para baixo como é que eu como empresa posso apoiá-la? Né? como é que eu como empresa posso apoiá-la? quer dizer, um ganha-ganha para os dois lados uhum. né? e como é que eu posso entender esse, esse, esse momento dela então, e aí, por exemplo também falando de benefícios inclusivos tem uma questão, por exemplo, as pessoas que têm um nível socioeducacional mais baixo, normalmente tendem a ter é, mais problemas com as questões financeiras, né? Não tem uma educação financeira, não sabem gerenciar o dia a dia do seu salário. Então, a partir do momento que uma empresa oferece um programa de bem-estar financeiro, de educação financeira, ela também está colaborando para esse grupo. Né? Então, é, tem uma visão toda holística quando a gente, quando a gente olha para tudo isso. Tem empresas... É, algumas empresas aqui também no Brasil que começaram a, 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 a falar disso, mas também vem muito lá de fora, países que recebem muitos imigrantes. Né? Esses imigrantes, eles muitas vezes, eles precisam ser inseridos na sociedade. E esses imigrantes têm formações, muitas vezes, muito boas, né? que, são, que, 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 que muitas empresas querem. Como é que eu insiro esse imigrante dentro da nossa cultura? Então, tem um trabalho também de benefício junto com, 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 com essa população. Desde ensinar português, 
para eles até inserir como é que é o modus operandi, né, da, daquela cultura, e não deixar que eles sintam tão só e não né? deixar com que eles sintam ah. tão só. Então essa é uma preocupação que que muitas empresas têm tido com esse olhar maior para a questão de diversidade e inclusão. Tá, agora trazendo um pouquinho para o nosso modelo de, de agência de comunicação, que eu acho que é um pouquinho diferente de modelos mais estruturados, como empresas de tech e tal. É, eu, queria, eu queria entender o seguinte, essa questão da diversidade. Eu sinto que as empresas hoje é, tem que ser uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que, 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 que o colaborador tem que falar, essa empresa também tem que ouvir, né? Na experiência que vocês têm, como é que, como é que vocês acham que isso pode acontecer? É diretamente com os seus líderes imediatos? É como que acontece esse diálogo? É isso que você está... É, onde né? acontece esse diálogo e de que forma, que entendeu? Super legal você ter colocado isso, que eu estava lendo um, um, um documento hoje e até anotei sobre hum. isso. É, a, eu acho o seguinte, a, as empresas estão focadas em se reinventar. E nessa reinvenção para saber como é que elas vão chegar onde elas querem chegar, elas vão precisar ouvir os colaboradores. Então, inevitavelmente, as pesquisas de formas forma, de, de modos formais ou informais vão ajudar muito. Né? É, a gente tem um trabalho muito forte que a gente faz de fazer inúmeros focus group para entender realmente a necessidade daquele grupo. Né? O que a gente vê é que muitas vezes os líderes pensam uma coisa e o pessoal do dia a dia está pensando algo completamente diferente, algo super simples, algo fácil de ser implantado, e, 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 e as pessoas estavam pensando em algo muito elaborado. E acho que, inevitavelmente, o mundo né, de publicidade, etc., já, já, já era um mundo mais moderno, né? Sim, as pessoas sim. já eram mais flexíveis, as pessoas tinham horários têm horários diferentes, trabalham em outros formatos. Então, eu acho que é uma acomodação de, de novo, o que, que é sustentável para o seu, seu negócio, né? Porque... O quanto ele aceita né, de flexibilização? Na, quanto... na sua operação, da, na sua atividade é. mesmo, né? Na sua atividade, é. por isso Você eu acho que é algo... Você consegue ficar part... um mês home office né, no atendimento das agências? Exato. Eu estava até perguntando para o PC, né, em relação ao atendimento de agência, PC. Em uh, relação ao atendimento cliente, ela está sendo... Está sendo rentável você não estar com o cliente? Você falou que seus clientes não voltaram, a maioria. Não, eu acho, eu acho que sim. Acho que houve um ganho em vários... O, rentabilidade e tempo, com certeza. Porque sim. o tempo que você tinha do deslocamento... Ah, isso sim. A questão da, de você cumprir os horários de reunião. A gente até brinca que a gente fica pulando de link para link. Hoje você atrasa um minuto, você pede desculpa. Exato. Né? Isso, Antes isso foi bom, né? Antes você atrasava 15, 20... É. E estava tudo certo. E tudo certo. E o cliente Mas o cliente também... sente falta? Do eu, no olho? Eu acho que sim. Eu acho que eu, eu, eu pessoalmente sinto muito. Eu acho que tem momentos ali do, do nosso do trabalho... Olhar, né? que precisa muito do olho, do olho no olho, principalmente na hora da venda, na hora que você vai apresentar um projeto, uma estratégia. É na hora de fechar as coisas. Na hora de a gente fechar, tá falando, na hora de né, você... É. É, o, o trabalho da gente também passa pelo processo de Aquele último refino. De passar a segurança, de... Sabe? E de dar o show, né? De dar porque o show. Eu acho que na hora da venda... Não, hoje a vocês... gente dá show porque Note e WhatsApp que você manda os materiaizinhos para ele ver. Cada um vê, a gente... Agora vai, todo mundo vai fechar o microfone, vai ouvir, aí volta para alinhar. Então a gente perdeu, né? Eu, eu brincava que sempre 
uma apresentação para uma agência é que nem uma missa, né? Você precisa... Tem, tem um ritual, tem, tem uma cadência, entendeu? Tem, tem uma um dinâmica, momento, né? Tem uma, tem uma dinâmica. dinâmica tal. E eu acho que isso meio que se foi, foi, foi se perdendo. E, e tem Mas aquela ele... frustração quando você passa para o cliente todo o projeto e ele nem baixa, né? Você fala... É, ele não, não baixa, agradou ele vê. Muito, Aí, né? Hoje você tem diferentes é. conexões, você tem... É. Pessoas que têm mais facilidade. É, tem uns que abrem um documento, outros que não abrem que documento. Não abre, Isso tem... é uma coisa também, né, Maria? Assim, de você estar tá em casa. Se você não tem uma banda larga, como é que você. Eu, né, o cara não baixa o e-transfer, não baixa o outro sistema, ou não consegue abrir um keynote, ou não abre um PowerPoint. Quer dizer, tem que ter um investimento é, das entra, agências. Aí entra não... num ponto que já que a gente é. pode chegar, que é contrato de trabalho também, é. um pouco, né, de certa forma. É. Porque assim, a pessoa tem que ter um supercomputador, uma bela banda Como é que, como é que, como é que vocês lá. estão vendo essa questão de contrato? Então, eu, eu, se, se me permitir, eu vou falar de, um, de dois pontos tá aqui bom, que, eu, que, eu, que eu achei legal. Então, eu acho que para alguns segmentos não é sustentável, porque você perde... O brilho, o brilho daquele negócio, né? Então, no, no pitch da venda da agência de publicidade, a emoção lá do momento é tudo da venda. E muitas, não, muitas vezes essa emoção é, você não consegue passar é pelo zoom. A maneira como você coloca a coisa que você que, que aquele que aquela, aquelas pessoas é. estão presentes, elas se, elas entendem falar, ah, eu estou seguro com é. isso. E eu, é eu vou até é, é, compartilhar uma experiência pessoal minha. Eu muitas vezes faço muitas apresentações para públicos essas pesquisas que a gente faz para público, sei lá, 400, 500 pessoas num auditório. Eu gosto, eu, eu tenho facilidade de falar em público. Eu bloqueei no Zoom. Eu não consigo falar, eu não consigo passar aquela que emoção, a emoção que eu tinha, o, a, o, 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 os gestos que eu fazia. Então, assim, eu sei que eu não sou boa no Zoom. Eu não, eu não passo a emoção toda que eu passo quando eu estou num auditório fazendo presencialmente. E tem uma... você nem sabe se a pessoa está te ouvindo, né? Não, não e tem outra coisa. Um avatar ali... Eu não estou vendo é, o, o, os olhares das pessoas, isso, é isso que eu as falo. reações, alguém rindo, então, alguém balançando a cabeça. Se perde a interação, então, se perde a... Você sabe o que você vai falar é. e às vezes você sabe que tipo de reação é boa ou ruim e aí você já pela, vai pela, navegando pela no seu é, próprio discurso. Primeiro, vou você falar mais disso. Um vídeo... Quando você está apresentando, você não está vendo ninguém. Então, é. é você por trás de uma tela. Exato. É, agora, quando você não está, a pessoa fecha a câmera e pode estar tá falando e você não entende. Você não sabe se ela está se ela com, com a cara de... Com a mão no, no rosto. Que que e ela se ela está tá odiando, se ela não está precisando, é. porque está trocando ela a fralda tá, do filho. Se ela está mexendo no cachorro. Exato. Eu acho que está claro aqui, pelo menos, qual o tipo de formato que a gente aqui, pelo menos, prefere, né? É. Mas... É, é, eu, mas eu, eu, eu tô em vendas. Eu, eu entendo você... que a gente vai evoluir, de fato, para o híbrido. É. Entendeu? É. É. é, eu acho que esses é. pitches finais... Estou falando do ponto de vista do negócio de, de, de publicidade. Eu acho que, de fato, ele... O híbrido é. é o que vai prevalecer. Tem aquela coisa antiga, né? Eu me lembrei de um fato aqui, eu sou mais antigo aqui na roda, então eu me lembro do Super Tramp. Na época fazia muito sucesso, eu morava na Califórnia. É, e a gente junto. falou assim, vamos levar o Super <risos> Tramp e trocar no Brasil. A gente achou a, a, a produtora, chegamos até a pessoa, e ele chegou e falou, aonde? No estádio do Maracanã. Me manda quantos ingressos vão ser vendidos, quanto custa, né? E quanto ele falou assim, eu quero uma pessoa na escada do avião, comigo, o tempo inteiro, comigo até a hora que eu for embora. Essa é uma coisa presencial. A confiança que ele tem é que você esteja com ele. Né? Então isso faz um pouco da parte do, do, do seu cliente, da agência, do atendimento, que ele quer você lá do lado. Não só passando PowerPoint. Né? É, de novo, acho que passa pela questão da sustentabilidade do negócio. O seu cliente quer isso, você vai ter que, vai ter que fazer. Então, vai ter que fazer, né? 
Agora, voltando lá naquele ponto que você perguntou, ah, mas que que é, como é que é o contrário de trabalho? Como é que faz, como é que é o investimento? Um supercomputador, super banda larga, super... É. Então, o que, que a gente viu na nossa pesquisa? Né? Cadeira, o... né? Exato. 80% das empresas criaram alguma política de benefício para home office. Então, o que, que elas fizeram? Ou elas deram dinheiro para a pessoa comprar apoio do teclado, do laptop, aquele apoio do laptop, a cadeira, o monitor, é, a pagar a banda fone. larga, o fone. Então, as empresas criaram essa política. Olha, eu vou te reembolsar X reais por mês pela sua banda larga. É, ou você pode vir buscar a sua cadeira no escritório. Muitas fizeram isso. Ou você pode comprar, a gente fez parcerias com grandes lojas, redes de loja para você ir lá comprar a cadeira mais adequada. Então, isso também é algo que veio para ficar. Porque assim, se você estabelece que você vai ter uma política de home office, você tem que minimamente garantir que ele tenha recursos adequados para performar, para fazer aquele trabalho. Né? É, é, a gente conhece histórias de pessoas que trabalham, que moram num, num cômodo, com oito pessoas. Como é que eu vou garantir, né? Estavam fazendo trabalho, às vezes, num banquinho, né? Então, assim, essa, essas pessoas querem voltar. Essas pessoas querem voltar. Então, o home office para essas pessoas não funciona, né? Sim. Tem gato, cachorro, papagaio, tia, mãe, avó, todo mundo trabalhando no mesmo lugar. Não dá. Não dá, né? Não é. É, então, isso, esse é um investimento. Então, a, ao mesmo tempo que as, as empresas deixaram de gastar, né? A gente fala, deixaram de gastar do carpete, da luz, do escritório... Esse, esse foi um, um reinvestimento. Elas tiveram que reinvestir nesse tipo de benefício. Entendi. Né? É, e é uma coisa assim, né? Quando você faz o atendimento e vai presencialmente, você se arruma, né? Faz a maquiagem e tal. Quando você está fazendo um zoom e falha e cai, e o cachorro late, é difícil você dar uma desculpa para o cliente. Olha, desculpa, Não, eu, mas está tendo uma obra aqui do lado. Né? Que desodorante teve uma queda... É, eu vi isso também. Na Perfume pandemia. também deve ter. Porque assim, as pessoas ficam em casa. É. Então assim, é. teoricamente... Perfume não precisa. Desodorante foi um, foi um segmento Foi um item atingido, que perdeu né? penetração. É, é moda, ao mesmo né? tempo a que foi um item que, que, perdeu, que perdeu, se a gente for ver, os consultórios dos dermatologistas estão lotados, né? Porque a mulherada ficou se vendo no Zoom e encontrou <risos> todos os defeitos do mundo. Então... É, Pô, aí ver, é uma oportunidade é... para as maquiagens, é, né? Exatamente, pra daquele... exatamente. Os filtros, mas aí tem, entra os filtro, filtros. Graças é... ao filtro do Zoom, né? A, é. gente, a gente agradece. Mas o, o. E como é que. Fala um pouquinho de contrato de trabalho. Como é, é que... isso que eu queria ouvir. Como é que um isso pouco evolui? É, a é, co como é que muda, um, né? Como é que muda isso? Mudou? Teve. Então, aí, aqui eu não sei se eu vou conseguir dar a melhor resposta para vocês. É, eu acho que. Primeiro, a, a, a legislação trabalhista criou aí uma série de, de possibilidades. E, eu, de novo, eu acho que as empresas, o que elas estão fazendo, elas estão avaliando o que, que é sustentável e o que é factível de fazer perante o seu negócio. Né? Então, olha, vou fazer trabalho temporário, é, tra parcial, desculpa, trabalho parcial, é, eu vou fazer trabalho por horas. Então, cada empresa tem feito um pouquinho de tudo. Tá. Mas, por enquanto... Pelo menos no nosso negócio, o que a gente tem visto é que a maioria das empresas continuam no regime CLT do trabalho full time. Então, porém um, remoto. Porém remoto. Então, acho que são coisas é, é. É, é, diferentes. Porém, remoto ou híbrido, né? Sim. É. CLT ainda prevalece. Sim. 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 Agora, no mundo de mídias, eu não vou saber dizer para vocês. É... é 
Mas, enfim, eu acho que uma coisa não, não interfere na outra, porque eu acho que o formato de trabalho é diferente do contrato. Eu acho que a pergunta do PC também, eu acho que passa pelo seguinte, quer dizer, se, se eu entendi também o PC, é... Quer dizer, dependendo do, do, é, da ligação, do contrato que eu tenho com aquela pessoa, ela quer ser mais flexível, ela quer ter menos, né, é, compro, não compromisso, ela vai ser responsável, vai, vai entregar tudo e etc. Mas ao mesmo tempo ela também não quer aquela ligação tão forte, ela quer ficar um pouco mais flexível. É nesse sentido que você está dizendo? É, eu estou falando Mas... um pouco na questão de deveres e... Como é obrigações. Que é? E obrigações, porque quando você faz um... hoje um contrato, ele é meio que um padrão, né? Porque talvez isso seja o benefício, né? Para aquela pessoa. Agora, o é, contrato é a atual, ele está feito em cima de um pressuposto na, na grande maioria, pelo menos um, de novo. Pessoa frequente para o nosso, pro nosso segmento, né? que tem um escritório, você vai frequentar o um escritório cinco dias por semana, oito horas de trabalho, horário, aquela coisa de entrar e sair, etc e tal. Com essa flexi flexibilização que hora você pode estar tá fora, hora você pode estar... Tá... Como é que fica essa questão, obrigação, por exemplo, da empresa de, de, de providenciar recursos? Que é o que a gente estava falando antes, você pode não ter internet na tua casa, vai existir o ajuda... Então, Ajuda a internet, isso, como você é, tem o vale, é, esse que é tem o vale é, internet, é um vale acordo, refeição, né? deve migrar para esse tipo de coisa? Não, então esse que é o acordo. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala, desse, do, 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 eu não acho que tem a ver com o novo contrato de trabalho. Porque quando a gente fala do contrato de trabalho, eu estou falando, olha, ele é um freelancer ou ele é um, ele é um CLT. Não, é o novo modelo. É o novo vai. modelo. É. O novo modelo, ele impacta o que a gente chama da política de benefícios. Isso. O que pode acontecer, pode ser que as empresas acabem fazendo o seguinte, você optou por trabalhar cinco dias por semana no escritório, o seu pacote de benefícios é esse. Ah, você... Você optou você, por ah, trabalhar... Você, é você optou por trabalhar de forma híbrida, você tem essa possibilidade. Você optou por trabalhar de forma remota, você Isso. tem esse outro formato. O que a gente passa por um processo também de mudança e que a gente viu muito agora nessa pesquisa, é o que a gente chama de pacote de benefícios flexíveis. Então, diferente de hoje, eu digo para o Marcos, olha, Marcos, você vai ter um seguro de vida, um plano de saúde, vai ter ou não ginástica, eu vou te dar algum auxílio educação, alguma coisa do tipo. Eu vou falar para o Marcos, Marcos, ó, você tem aqui um pacote de pontos e você tem uma cesta de A a Z de benefícios. Desde que você escolha esse e esse benefício, porque por algum motivo, por convenção coletiva, ou acordo, ou porque eu como empresa entendo que isso é necessário, porque eu acredito nisso, você precisa escolher esses daqui, mas o resto você pode brincar como você quiser. Então, o que a gente viu foi explodir na pandemia essa é, é, tentativa das empresas por benefício flexível. Então, é um aumento muito grande. E é, aí... foram, foram quase que obrigados, né? É, e aí tem aqui até uma, uma, uma história que, que acho que foi citada anteriormente, que acho que eventualmente seria legal você falar também, Omari, que, que é aquela coisa que ele pode eventualmente abrir mão de planos top de, de saúde, né? Plano de saúde para eventualmente, para eventualmente aquelas pessoas mais novas, para escolher um benefício em educação. Pode. Não é isso? Isso. Dizer, isso é uma coisa que tem acontecido bastante também. Tem. E aí aqui... Isso, isso, né? E, e é legal, porque daí, quer dizer, tá se instruindo mais, a pessoa tá se capacitando, porque o ganho é sobre isso, né? É sobre Sim, capacitação, é sobre, é sobre melhoria contínua, aquela, é. aquela coisa toda. Então, isso é uma... Enfim, acho que seria legal a gente ouvir ah, um Então, pouquinho. acho que depende do público, e aqui depende da geração, eles valorizam alguns benefícios. 
ou, ou não. Né? Quais são os mais então, pedidos? Vamos lá. Assim? Bom, plano de saúde, vamos falar para uma, uma pessoa entre 30 e 40 anos, assim é um dos benefícios mais valorizados pelos funcionários. Na verdade, é, plano de saúde é o terceiro bem mais desejado pelo brasileiro. Né? E aí a gente, a gente tem toda uma questão que o sistema público de, de saúde, o sistema suplementar de saúde, hoje é praticamente patrocinado pelas empresas. Então, eu não tenho... É, é um, um sistema de saúde individual, né? Programa, muito oferta de planos Eficiente, individuais. É. Uhum. Então, assim, a depender, quer dizer, aquele funcionário que tem preocupação com a saúde, que tem uma família constituída, que tem filhos, esse vai dar valor para plano de saúde, vai dar valor para eventualmente um seguro de vida, vai dar valor para um plano de previdência. Os funcionários mais jovens tendem a querer benefício à academia, transformar algum, o, algum ponto em, em educação, Abaixo de em 30 curso. É, mas, de novo, depende. Depende, depende muito, tá porque casado. muitas vezes está casado ou não está casado. Então, depende muito daquela constituição familiar, daquele momento de vida. Né? É, tem gente que quer botar mais dinheiro no VR, porque gosta muito de sair para almoçar, quer sair para almoçar em restaurante bacana. Então, quer colocar esse dinheiro mais lá. Então, depende. Cada, cada funcionário, cada colaborador vê isso de é, uma forma... O VR, por exemplo, ele existia para subsidiar justamente o, o almoço fora é. de casa, né? Agora, com todo mundo em casa... Ele vira VA. VA. O VR, ele vira vale alimentação para você poder comprar no supermercado. Independente, tá, independente. Ele, ele vira VA. Então, hoje... Isso já está acontecendo. Isso foi o que mais aconteceu na pandemia. Então, as próprias empresas que eram fornecedoras já. desses cartões, eles falaram, não, o meu VR você pode usar no, no supermercado e pronto. Aí viabilizou. Porque, no fim, o funcionário precisa comer, né? Se ele vai comer, cozinhar... Ele vai ter que preparar. Ou se ele vai pedir senão no Rappi, vai, senão no vai custar Uber, mais caro. Eats, ele, vai, ele vai pedir. Né? Então, acho que também tem isso. É, é, então, acho que, 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 que o, e, e o VR, muitas vezes, ou o VA, depois do plano de saúde, ou, ou praticamente como plano de saúde, são um dos, o, o, uma das maiores despesas das empresas. Você falou que saúde é terceiro. Terceiro bem mais desejado. E o primeiro e o segundo? Casa própria. Primeiro? É, primeiro casa própria. Deve ser carro depois. Acho que automóvel, é. Ah. É, é. É então, de ganhar um carro. Oi? De ganhar um de carro. De ter um carro, né? De ter um carro. É. Ter, aí, é um aí, brasileiro. Aí falando de posse. É. Tá falando de posse. Não, sim, mas aí qual o benefício uma casa, que a empresa é, pode dar? O sonho dar, do brasileiro de, de uma um forma geral. Não, mas isso é, de uma forma geral, o brasileiro... Isso é desejo, né? Isso ah, é o tá, desejo tá, do brasileiro. Tá. Aí é como não, as empresas não entram... Não como benefício é... de empresa. Não como benefício. Quais são os principais benefícios de empresa? O VR, Então, hoje... Plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, plano de previdência, é, algum plano de benefício de academia, o VR, o VA, né, o vale refeição, o vale alimentação, o vale combustível. É, as hoje, em... hoje, então. hoje então tem mais. <risos> Dá para trocar quase. Muitas empresas, a depender do nível, oferecem o carro como um benefício, principalmente para níveis executivos, uhum. para níveis executivos. Tem empresas que dão auxílio creche, então, até a sua, seu filho ter seis anos de idade, eles subsidiam alguma parte. Depois, auxílios financeiros, que podem ser para a escola, para as graduação, a escola de línguas. É, ixi, aqui eu posso... Tem, tem um alfabeto inteiro de, de benefícios. Tem, tem empresas que realmente oferecem uma gama gigantesca de, de benefícios para os colaboradores. Mas acho que fica esse aí, né, o PC. Quer dizer, se as empresas estão dispostas a ouvir o que 
os executivos querem, essa é a hora também de quem está afim de que se, se capacitar, né? Pedir para conversar. Oh, com certeza. E em cima Porque... de pesquisa, né? Porque o que a gente ouviu aqui o tempo inteiro é que depende de cada pessoa. O que é qualidade de vida para um não é para outro, né? Exato. Então é sentar todo mundo junto, né? Os funcionários, a empresa... E, de repente, fazer as descobertas, né? E o que a gente vê é que as empresas acho que estão muito mais abertas. É um momento que elas estão mais abertas para esse tipo de, de, de approach. Porque antes, há uns quatro, cinco anos, quando a gente falava de pesquisa, de tentar entender quais eram os desejos, se para os funcionários faziam sentido, elas, ai, ah, não, porque senão eu vou ter um compromisso aqui de mudar. Então, acho que se essa pesquisa é uma pesquisa genuína, de intenção... É, do, de, como, de como as empresas podem seguir e pedindo para esse colaborador né, ajudar essa empresa a construir, a se reinventar, acho que é um ganha-ganha para todo mundo. Maravilha. Mar, a gente ouviu aqui a Mariana Dias Lucão. Queria agradecer a tua presença, ela que é diretora de produtos e consultoria da Mercer March Benefícios. Muito legal o papo, um papo muito atual, né? Com a gente aqui o PC também, Freitas, diretor-geral de atendimento da África e VP do GAN, e o Marcos. Costa, diretor de novos negócios da Rádio Design. Mariana, obrigado. Obrigada a você. Obrigado, gente. Mariana. Foi muito Foi legal. Valeu, um aprendizado aqui. Agora é amanhã aí. a gente chega na, na agência já vamos reivindicar algumas coisas. Né? É isso aí. <risos> Mas vai na agência ou vai remoto? Não, pode ser remoto também. O PC não vai deixar. Reivindicação o PC pode ser não remoto. vai deixar casa em Nova York para vir trabalhar. Lógico, né? Lógico. Eu vou passar na Bahia primeiro. Isso. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado a todos. Valeu. É isso aí. Eu sou o Fernando Sampaio e você ouviu mais um Geração Negócios. Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.